0: Ich finde diesen Vergleich schön, wenn man sagt, dass diese Umweltverschmutzung da draußen, also die Welt verschmutzen wir deswegen, weil unser Inneres nicht sauber ist.
1: Das ist auch schön, ich musste gerade an mein letztes Wochenende denken, wo ich ja im Schweigekloster war und das zur Ruhe kommen hat also hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich wieder mir noch deutlicher bewusst geworden bin, was wirklich wichtig ist. Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich
0: willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute werde ich wieder unterstützt von meiner charmanten und bezaubernden Kummeratorin Jolanda Heyoli.
1: Hallo. Wer kann noch nicht mitsprechen?
0: ist gut, wenn man wiederholende Muster einbaut, damit die Leute so Wiedererkennungswert haben. Und äh, wir sind ja der Podcast der guten Laune, <lacht> der Zuversicht. Wir sind die gemütliche Kuscheldecken, die ihr euch einwickeln könnt am Wochenende, wenn der November grauer Himmel hat. Wir sind der, wir sind der Garant für <lacht> gute Unterhaltung. <lacht> Aber heute, ich habe heute ähm, hab heut was ganz außergewöhnliches vor. Ich will einfach ein bisschen vor mich hin plaudern und habe zu Jolly gesagt, lass uns einfach mal so eine ganz lockere, unverkrampfte Plauderfolge machen, ohne großartige Fakten.
1: Und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust. Und da haben wir uns haben wir direkt
0: in die Wolle gekriegt, weil wir uns nicht drüber einigen konnten, über was wir sprechen wollen. Aber wir wollen mal, also klar, die Folge heißt Mosaik, die Summe aller Teile. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber Bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir mal so eins, zwei kleine Anekdoten aus unserem Leben erzählen. Und bevor wir mit denen starten, wollen wir mal mit Dankbarkeit beginnen. Yes. Dankbarkeit dafür, dass wir wieder eine ganz tolle Rezension auf iTunes bekommen haben.
1: Ja, vielen Dank dafür. GTX3 schreibt, äh, danke, danke Alex für dein Herzblut, deine Feinfühligkeit, deine inspirierenden Gedanken, dass du sie mit uns teilst. Danke für dein Engagement und dein Mitteilen. Tut gut.
0: Lieben, lieben Dank für dieses wunderbare Feedback, Jolli, was ich auch gerne an dich weitergebe. Ja, das ist genau das, warum wir das machen. Wir wollen inspirieren, wir wollen anregen, wir wollen den ein oder anderen ein bisschen anstupsen, das eine oder andere auszuprobieren, um das eigene Leben und das Leben insgesamt vielleicht ein bisschen in eine positive Richtung zu lenken. Ja,
1: und an dieser Stelle, wenn es um Dankbarkeit geht, darf ich die Gelegenheit nutzen, mich auch nochmal ausdrücklich ähm, bei den Hörern zu bedanken. Ich habe so wirklich berührendes Feedback bekommen auf unsere Folge, wo ich über ähm, meine Krankheit spreche. Und ja, das hat mich äh, sehr gefreut und also überrascht auch ein bisschen. Aber vielen Dank, vielen Dank.
0: Ähm, ja, lustige, lustige Geschichte neulich, wo wir mal hier herzlich gelacht haben, war als wir uns überlegt haben, dass wir bisher äh, nicht vorhaben, irgendwelchen Nachwuchs in die Welt zu setzen. Und unsere
1: Vögel nicht erben können. Unsere
0: Vögel können nicht erben. Über die Vögel wollen wir auch gleich noch sprechen. Was passiert denn eigentlich mit der Kohle, wenn wir irgendwann mal die, dieses wunderbare irdische Leben verlassen und wieder ins große, universelle, kosmische Kollektiv zurückkehren? Was passiert denn denn eigentlich? Nicht, dass das dann noch relevant wäre, aber es fällt ja an den Start zurück. Und dann kann man natürlich äh, als Erben irgendwelche, ähm, ja, äh, wie sagt man, wie sagt man zu... F Nachlassregeln
1: Nachlassregeln? Ja, die
0: Nachlassregeln, äh, Tierschutzvereine, Natur, wie sagt man denn?
1: Non-Profit? Ja,
0: Non-Profit-Organisation, ja. danke, äh, spenden. Und da hast du gesagt, das wäre doch schön, wenn das am Ende alles dem WMF zufallen würde.
1: Och Mann, ey, das war ein Versprecher.
0: <lacht> ich habe hab mir dann so vorgestellt... Wieso der, der Vorstand vom WMF, also von diesem Besteck- und Topfhersteller, wie die dann in so einer Vorstandssitzung, nehmen wir mal an, wir hätten echt viel Cola am Ende und spenden wir aus Versehen den 2 Millionen Euro. Und die sitzen dann in so einer Vorstandssitzung und sagen: wir, wir haben hier eine Erbschaft von 2 Millionen Euro für unsere, für unsere Firma bekommen und alle so stehen und sagen: Wer war denn das? Wer war denn das? <lacht> Ja, es hätte eigentlich dem WWF zufallen sollen, aber man war nicht gut informiert und so passieren Sachen, so passieren Sachen, wenn man nicht ganz genau aufpasst. Ja. ja.
1: Schöne ja. Story. Mhm. Mhm. Super. <lacht> ja. Super. Wir sind natürlich auch hier, also Aber wir haben keine 2 Millionen Euro, will ich an dieser nee, Stelle normal also mal es war betonen. natürlich nur ein völlig
0: völlig fiktiver Gedankengang, was passieren könnte, wenn. Ja, klar. Wenn wir die hätten, tja, was wird man da? Was? Das habe ich neulich auch überlegt. Ich kriege ja jede Woche mehrfach E-Mails von mir Unbekannten, Onkeln, Tanten oder anderen Millionäre, die mich als Erbe einsetzen und das sind dann immer so 25 Millionen Dollar und sowas oder aus Afrika oder ich so. Kriegst du so ganz oft, ganz krass. oft, wo ich mich dann nur noch melden muss, wegen den Einzelheiten und dann kriege ich das Geld. Und dann habe ich mich, ich hab mich ernsthaft mal gefragt, okay, Uh, nehmen wir mal an, das wäre jetzt wahr und ich würde jetzt 25 Millionen Dollar erben. Was für eine Scheiße.
1: Was willst du denn mit diesem Geld? Was will man mit so viel Geld? Also die Sache ist, ich wüsste, das ist so ein bisschen wie mit zu viele Optionen haben. Also es gibt so viel Gutes, was man tun kann mit finanziellen Ressourcen, dass ich, glaube ich, erstmal total überfordert wäre, hm. wo will ich das Geld denn reinstecken? Also, machst du einen ganz riesigen Impact in einer Sache oder verteilst, verteilst du es auf alle möglichen? Wer
0: kriegt was, wer nicht? Wer und nicht? So weiter. Wie viel? Ja.
1: Ähm, behältst du dir was zurück, um es wieder zu reinvestieren, um damit wieder? Also, ja. und ich bin echt super schlecht in so Finanz. Und deswegen
0: Geschäften. antworte ich da nie, da muss ich mir nämlich auch keinen Gedanken machen. Ja,
1: das ist gut. Sonst hätte ich
0: diesen ganzen Verwaltungs... Verwaltungs das ist übrigens auch ein äh, Gedanke aus meiner Vergangenheit, äh, als ich mit meinem lieben Bürokollegen, dem Lars, ähm, noch in Frankfurt im Design-Gemeinschaftsbüro war. Da haben wir uns öfter mal über Darth Vader und Skeletor unterhalten. Mhm. Die, die haben ja beide so diese Allmachtsfantasien, äh, das Universum zu beherrschen. Und dann haben wir uns immer gefragt, so Alter, wie kann man das nur wollen? Was für ein Verwaltungsstress, das gesamte Universum zu beherrschen. Du musst dich um jeden Scheiß kümmern. Mhm. Aus dem letzten Winkel vom Universum kommt irgendeiner mit irgendeinem Mist zu dir und will was von dir und du hast den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als das zu verwalten. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf.
1: Mir fällt gerade ein, das ist dir mit Sicherheit auch schon begegnet, ähm, vor allen Dingen auf den sozialen Medien immer diese Frage, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und ich denke immer so, pf, keine Ahnung, genau dasselbe. Also,
0: man würde nichts ändern. Also,
1: ja. weiß ich nicht. Würdest du was ändern? Konkret?
0: Nee, würdest du ja, auch? man muss natürlich bei so einem, da muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil wir sind, wir haben natürlich einen schönen Standard erreicht für uns, mhm. der der für uns reicht. Da kommen wir nachher bei unserem Mosaikthema thema äh, Thema Minimalismus vielleicht auch noch ähm, drauf zu sprechen. Aber klar, das Schöne ist ja, wenn du, da geht es ja auch so ein bisschen um die Bedürfnispyramide und da, da müssen wir uns auch immer mal wieder dran erinnern. Wir alle, vermutlich auch alle, die diesen Podcast hören, schätze ich mal, haben genug zu essen und genug zu trinken. Wir haben vermutlich ein festes Dach über dem Kopf. Wir stecken im Winter im Warmen. Wir haben vermutlich genug warme Kleidung, um durch eine kalte Jahreszeit zu kommen. Äh, genug Essen, Dach überm Kopf, Kleidung. Und gut, gut, Gesundheit ist jetzt eine individuelle Geschichte. Aber das sind so wirklich so die Basics, die Basics, die Basics. Und wenn du die erreicht hast, dann hast du ja schon viel, viel, viel mehr erreicht als ein Großteil der Menschheit auf der Welt. Das muss man sich immer mal wieder... Einfach bewusst machen, dass uns auf materieller Ebene, dass wir schon alles erreicht haben, was irgendwie geht. Also alles darüber hinaus ist pure luxury. Mhm. Und ja, natürlich kriegen wir von, von Werbung, von Firmen, von Freunden, von Peer Group auch immer wieder erzählt, was man alles haben muss, äh, um wieder Thrill zu haben, um, glücklicher zu sein, um mehr Prestige zu haben, um, um dieses und jenes und fein, äh, aber wir müssen uns einfach bewusst sein, dass das alles purer Luxus ist. Über das, und auch ganz viel, was jetzt mit Corona und Lockdown und sowas zu tun hat, ähm, wo man sich drüber Gedanken macht oder es ist, am Ende des Tages sind es immer noch Luxusprobleme. Das muss man sich immer mal wieder bewusst machen, damit man auch so ein bisschen realitätsnah irgendwie ist. Hm.
1: Ja, absolut. Ist
0: schwierig, ist schwierig, ne? Also klar, wir reden hier jetzt natürlich auch als, als kinderlose Firma. Wir haben diesen, diesen ganzen... Äh, Firma, habe ich gesagt? Firma? <lacht> ja.
1: Gut, wir haben ja auch eine Firma. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> als kinderlose Familie haben wir halt auch diesen ganzen äh, Schulstress. nicht. Ich bin jetzt auch da ja. gar nicht so tief im Thema drin. Ich, wie, weißt, weißt du das?
1: Was denn? Ob
0: Kinder im Moment in die Schule
1: gehen Ja, dürfen, Ja, so ja, ist? Das ist ja. Die sollen ja ausdrücklich... Äh, in, ähm, Genau, offen bleiben. Mhm. Ich, ich glaube auch gerade um die Eltern zu entlasten. zu entlasten, ja, die ja auch überwiegend wahrscheinlich oder zum Teil im, im Homeoffice sind. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel aus meinem eigenen Umfeld, hat jetzt ähm, meine Freundin nach den Herbstferien ähm, die ganze Familie testen lassen, weil sie eben auch nicht das Risiko eingehen wollte, dann der Auslöser zu sein, dass eine ganze Schule geschlossen werden mhm. muss. Also ja, ja.
0: ja. Wir sind mit dem Lockdown indirekt in Verbindung gekommen. Wir waren vor wenigen Tagen im Frankfurter Tierheim. Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, einfach auch, wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen Easy, easy Listening heute machen. Und zwar uns beide, liebe Jolli, verbindet eine gemeinsame Liebe aus der Kindheit, nämlich die Liebe zu Wellensittichen. Wir hatten mhm. beide unabhängig voneinander jeweils ein Wellensittich und äh, haben den beide unter traumatischen ähm, Umständen jeweils verloren und haben jeweils einen kleinen Riss in der Seele ja. als Kleines Kind, ja. als dieser jeweilige Wellensittich ähm, von uns gegangen ist.
1: Und an dieser Stelle möchte ich betonen, wir wussten früher, wusste man es einfach nicht besser. Also, wir hatten, du hattest ja deinen einzeln gehalten. Ja. Ich hatte meinen auch einzeln gehalten. Ich hatte natürlich sehr viel Zeit für ihn, aber das ist natürlich nicht artgerecht und ja. das unterstützen wir auch nicht.
0: Wusste man damals noch. Wusste alles man
1: müssen. damals nicht besser. Wir haben natürlich jetzt kein Vögelchen Einzel, also in Einzelhaltung, will ich nur noch mal betonen. Ja,
0: erzählen wir jetzt alles? Noch. Ach so,
1: haben wir die Geschichte nie erzählt? Nein, haben
0: wir, glaube ich, Bist also du sicher? vielleicht haben wir die mal angerissen. Aber jetzt würde ich es mal ausführlicher erzählen, weil das auch so schön ist. Und zwar hatten wir mehrfach das Thema, ob wir nicht doch wieder mal ein Wellensittich oder Wellensittiche in dem Fall ähm, halten wollen. Und haben immer gesagt, nee, dann hast du die Verantwortung, dann musst mhm. du Vor allem Urlaub. Ich, ich
1: habe gesagt, nee, nee, zu viel Verantwortung.
0: Arbeit, Käfig säubern, füttern. Also man, man hat ja für Tiere übernimmt man ja in dem Moment einfach Verantwortung. Also haben wir das Thema nicht weiter behandelt bis.
1: Ja, bis äh, irgendwann ein zuckersüßer, grüner Wellensittich, ähm, mitten im Winter, im Januar diesen Jahres ganz genau, ähm, vor dem Fenster unseres Büros erschien es auf der Fensterbank und ich war nicht direkt dabei, sondern ich habe dann mitbekommen, also äh, zwei Kollegen haben sich dann dem kleinen Kerl angenommen, haben ihn dann mit einem Karton quasi von draußen reingeholt. Der ist wahrscheinlich nicht weggeflogen, weil er schon vollkommen durchgefroren war, der Arme. Und die Kollegin, also wie die Kollegin an meinem Büro vorbeiläuft, ne, die wollte quasi schon direkt zum, zum Tierheim mit dem mit dem, ähm, mit dem kleinen Geschöpf. Und dann habe ich äh, mhm. und dann habe ich halt. Ähm, wählen Sie dich Geräusche gehört und habe ich meinte oh, was hast du denn da im Karton <lacht> <lacht> so und dann äh, ja und dann habe ich mich irgendwie mitverantwortlich gefühlt und es äh, war ganz süß waren dann so eine Gruppe aus ich glaube drei, drei Leuten also drei Kollegen und ähm, haben den dann äh, quasi versorgt auch die Woche über wo wir ja die Besitzer ausfindig machen wollten weil er hatte einen, einen Ring am Fuß aber ohne also Nummerierung, man konnte da nichts zurückverfolgen. Ne? Und das war ähm, natürlich dann nochmal eine Herausforderung. Und äh, ja, und dann war halt die Frage, naja, wenn ihn keiner vermisst, wie gehen wir denn damit um? Ja, und irgendwie ähm, hatte ich mich schon in den kleinen Kerl verliebt und mein Kopf hat aber gesagt, nee, 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 das machst du nicht. Du hast ein perfektes Leben und du bist super oft im Büro, du hast auch keine Zeit für Tiere und was du alles gesagt hast, ne? Dann kommt Urlaub und hin und her und alleine nicht. Dann musst du einen Zweiten holen. Ja, mhm. ja. Und dann? Ja und dann? Und dann hast ja, zieh du doch mal.
0: <lacht> ja. Also sie. Man muss dazu sagen, was man äh, nicht wissen kann, ist, dass Jolli mir sowieso immer mal wieder zwischendurch random irgendwelche Bird-Fotos zuschickt <lacht> mit irgendwelchen Herzchen. <lacht> also hier mal ein Papagei, da mal ein Kakadu, hier mal ein Rotkehlchen oder eine Kohlmeise. Also es war für mich völlig normal. Und just kam an so einem Tag eben auch so ein grüner Wellensittich, da hast du noch irgendwie dazu geschrieben, oh, ist der süß oder irgendwie sowas. Und ich habe so mehr aus Scheiß, weil ich nicht gerafft habe, dass es nicht wieder einer dieser random Fotos ist, habe ich gesagt, Stockfotos. Ja, Stock. Äh, birdstock.com Fotos, habe ich gesagt, ja, bring unbedingt mit nach Hause, weil ich nicht wusste, dass du den wirklich ja. hast im Büro. Und dann war erst so kurz Funkstille und Irritation und ich weiß gar nicht mehr, was du geantwortet hast. So, ey, so in serio? Also ehrlich? Oder äh, wirklich? Also wirklich? Und ich so, hä, wieso wirklich? Natürlich nicht. <lacht> und dann hat sich herausgestellt, also dann habe ich die Story eben auch dann erfahren an dem Abend. Der, der mhm. blieb ja dann noch irgendwie ein, zwei Tage bei dem Büro oder so.
1: Genau, also der ist äh, über Nacht erst bei einer Kollegin gewesen, weil die hatte einen Hamsterkäfig, den man auch umfunktionieren konnte. Mhm. Das war ganz gut. Und sie hat ihn am nächsten Morgen dann quasi mitgebracht und dann war er halt, äh, ich glaube, eine Woche im Büro und ist natürlich dann von uns versorgt worden mit Kolbenhirse und anderen Leckereien, was halt in den sie dich an Grundversorgung natürlich braucht.
0: Habt ihr ein bisschen aufgepäppelt, ja. ja, ja. Und ich habe gesagt, ja klar, nehmen wir den mit zu uns, der und darf ich bei hab gesagt, uns Echt? Und ich war
1: total überrascht, weil du hast so überhaupt nicht gezögert, so oh nee, und, und wo soll der denn hin? Und also ich habe direkt schon was eigentlich untypisch ist für mich, aber ich habe direkt schon diese ganzen Hürden gesehen. ja. Ne? Also diese ganzen, okay, das geht nicht, weil das ist nicht da, das ist nicht da, das ist nicht da, und du so voll so Ah ja gut, we'll make it work.
0: Ja, ich habe ich hab halt irgendwie so gedacht so, okay, sie sie redet den ganzen Tag von nichts anderem als von diversen Vögeln und von Wellensittichen insbesondere und dann fliegt ihr in Wellensittich zu. Das ist ja kein Zufall. Da muss doch ein universeller Plan dahinter stecken. Warum sollten wir uns dem in den Weg stellen? Das waren tatsächlich so ein ganz kleines bisschen meine Gedanken.
1: Also an den universellen Plan habe ich da ehrlicherweise noch nicht geglaubt, aber ich muss, also in meinem, also ich hatte ihn einfach schon in mein Herz geschlossen und mein Kopf hat die ganze Zeit versucht, Gründe zu finden. Wieso ich nicht gut genug bin, um den kleinen Willen, sie dich aufzunehmen. Und
0: deswegen sollte man auch nicht unbedingt alles das glauben, was einem das Gehirn sagt. Das <lacht> ja. ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Genau. Ja, nicht alles glauben, ja. was das Gehirn sagt.
1: Ja, und wie so oft ähm, hast du, lieber Alex, mich äh, zu meinem Glück gezwungen? Ja, aber dann, wirklich gezwungen in dem ja. Fall, ja. Und hast einfach gesagt, ja, also du hast wirklich ähm, dazu beigetragen, dass ich mich für ihn entschieden habe und das war auch gut so weil es war mittlerweile schon eine Warteliste an Kollegen Reinigungskräften und keine Ahnung wer diesen Vogel <lacht> alles haben wollte und am Ende hast du auch also hast du sogar gesagt naja, wo soll er es denn besser haben als bei uns ja
0: so kam also Freddy der kleine grüne Frosch in unser Leben wir nennen den so weil er so schön grün ist äh,
1: genau und Freddy nennen wir also hat er seinem Retter zu verdanken den Namen ähm, der Kollege der ihn nämlich aus der Kälte ähm, gerettet hat, ist der heißt Frederik. Liebe Grüße, du hörst sicher nicht den Podcast, aber egal, ich mag dich trotzdem. Und deswegen heißt der Freddy.
0: Sehr schön. Dann hatten wir einen, dann war natürlich klar, wir müssen mindestens noch einen zweiten dazu holen, weil Schwarmtiere und so... Und dann fängst du ja an zu überlegen und du weißt ja, Züchter und Zoohandlungen hat so ein bisschen ein Geschmäckle wegen Kommerzialisierung von Tieren und so, bin ich nicht so der, der Riesenfan, will nicht sagen, dass alle Züchter irgendwie, also ich will damit sagen, es ist nicht mein Modell, sagen wir es mal so. Also war klar, wir müssen ins Tierheim gehen. Und dann haben wir ein bisschen Informationen abgeklappert. Und siehe da, im Tierheim Mainz sind wir mhm. da fündig geworden. Und das war zum allerersten Mal, als ich in meinem Leben einen Fuß in ein Tierheim gesetzt habe. Und ich war super, super positiv überrascht, muss ich sagen. Ich meine, man hat irgendwie so im Vorfeld zwischen Türen und Angeln immer so, ja, wie soll ich sagen, Bad News über Tierheime, dass Tiere da eingepfercht sind und dieses und jenes. Aber ich muss sagen, ich war so positiv überrascht von dem Herzblut und von der Herzlichkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir da kennengelernt haben. Ich
1: war auf jeden Fall von ähm, also, der Haltung war ich mega positiv überrascht. Ich war da, also ich war wirklich positiv davon überrascht, dass sie genau hinterfragen, was mit dem Tier und es war in dem Fall in Anführungsstrichen nur ein Wellensittich. Also ich meine, ich will jetzt nicht werten, aber ähm, die haben wirklich ganz genau ähm, hinterfragt ob das der richtige, das richtige Zuhause werden kann und ob man sich dieser Verantwortung bewusst ist. Man hat dann einen riesen Fragekatalog, den man beantworten muss. Was man alles mitbringt, was man für Voraussetzungen hat zu Hause, wie viel Zeit man für das Tier hat oder sich, oder sich nimmt etc. pp. Also das fand ich schon echt krass. Sogar Besuche, also quasi Kontrollbesuche im Nachgang sind geplant. Und das natürlich alles ehrenamtlich, gehe ich mal davon aus. Also jetzt zu Corona-Zeiten war es dann der Anruf, weil derjenige eben nicht vorbeikommen konnte aber das fand ich schon echt beeindruckend wie viel du sagst es ne Herzblut da das meine ich reinfließt. damit also ja. wie viel wie viel ja.
0: Herzblut in ihre Arbeit stecken wie viel, wie wie viel Mühe die sich geben für die Vermittlung der Tiere und ähm, wie sie einfach auch versuchen, das Aller, Allerbeste aus der Situation zu machen. Also diese diese Hingabe dieser Menschen, das hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und das haben wir dann später nochmal erlebt. Aber ich will nicht vorgreifen, ja. denn damit war ja die Wellensittich-Geschichte genau, erstmal zu ich Ende. ich kann mich
1: erinnern, ich bin, glaube ich, eine Stunde vorher hin und wollte schon mal ähm, eine Vorentscheidung treffen. Du hast, <lacht> du eng, du du, hast ausgesiebt schon Ich habe ausgesiebt, <lacht> beziehungsweise ich habe mich dann, glaube ich, auch direkt entschieden und du hast nur noch abgesegnet, glaube ich. Ich ja. wollte mich
0: da nicht reinhängen in den... Aber
1: jetzt ihr müsst ihr euch vorstellen, ich komme da hin und wir, wir haben da nicht zwei, drei Wellensittiche, sondern es, waren, es war eine Doppel, eine riesige Doppelvoliere plus nochmal eine separate Voliere. Und ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, es waren mindestens 30 Wellensittiche. Also so viele. Ja, es waren super. Krass, viele. Und es okay. war wirklich schwer. Also, ich glaube, allein wir haben uns dann für Frieda entschieden und ich glaube, Frieda war damit knapp acht bis neun Geschwistern oder so. Ich weiß nicht, ob das alles Geschwister waren, aber die war quasi in dieser einen getrennten Voliere und äh, ne, also wenn wir jetzt von Entscheidungen sprechen, ich konnte ja nicht den Freddy mitnehmen und sagen, hier Freddy, such dir mal eine Partnerin aus, hm. sondern du hast ja die Verantwortung, okay, du du dicken natürlich nicht wie Menschen, ne, aber am Ende des Tages denkst du, okay, und welcher Vogel könnte jetzt zu unserem Vogel passen? Hm. Und die sehen alle süß aus und das Spannende ist, je länger man die beobachtet, desto mehr wird einem klar, dass die alle ihre eigene individuelle Persönlichkeit haben.
0: Einen eigenen Charakter, ja. eigene Eigenschaften.
1: Ja. 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 also und ich habe auch gesagt, ich, ich möchte mich davon lösen, A, das ist eh nicht meinen, also da bin ich nicht der Typ für, den, den, den Schönsten, keine Ahnung, es gibt ja jetzt den Trend von Rainbow, Wellensittichen. Also ich wollte nicht den Wellensittich mit dem schönsten Gefieder, sondern ich wollte den, der irgendwie mit mir in Resonanz geht. Am und
0: Stimmigsten ist, und, ja. und du
1: hattest mir noch mal die Aufgabe gegeben, weil das äh, war auch ein Learning aus der Vergangenheit. Ich hatte immer so einen Hang dazu, kranke Tiere aufzunehmen, weil die mein Herz erreicht haben. Hm. Und du hast noch so gesagt, aber wir nehmen keinen Krankenvogel. Ja, erstens mal
0: stirbt er einem dann ja. vielleicht unter der Hand weg und ich wollte nicht direkt nach meinem sorgfältig nach Jahrzehnten verarbeiteten Kindheitstrauma direkt wieder ein Trauma am Haus haben und zum anderen haben wir ja auch die Verantwortung für den Freddy, da, dass ja. der sich nicht ansteckt oder sonst irgendwas. Aber es ist es ist schon, ich weiß genau, wie du dich gefühlt hast, weil man steht davor, A, möchte man den in Anführungszeichen richtigen Vogel für den eigenen Vogel auswählen, B, nimmt man das arme Tier ja auch jetzt aus seinem mhm. ganzen vertrauten Umfeld und ja. du hast gesagt, der das, die Henne, die wir, für die und wir uns dann entschieden haben, war ja mit ganz vielen Geschwistern da in der großen Voliere und war natürlich da auch sozial eingebunden und die holst du dann da raus. Also natürlich machst du damit was Gutes, aber in dem Moment tut es auch ein bisschen weh, weil du so denkst, ach oh Gott, die Arme, <lacht> hoffentlich geht das alles gut, die Verantwortung, die du dann trägst. Ja, dann haben wir die mit heimgenommen. Das war dann die Frieda, ja, mhm. Freddy und Frieda. Und mittlerweile sind die natürlich ein Herz und eine Seele. Aber es war auch keine Liebe auf den ersten no, Blick. Also nee. da war die
1: sind auch echt wie, äh, äh, also wirklich, also die sind genau wie Ying und Yang. Also das ist eher so der ruhige, äh,
0: in sich in äh, kritischer
1: Denker <lacht> und äh, El Professor. El Professor. Und sie ist wirklich äh, so diese quirlige, aktive, gut gelaunte, Gut gelaunte, dominante Hände, Hände genau. Äh, passt
0: ganz gut, finde ich. <lacht> passt ganz gut. Damit endet vorerst die Wellensittich-Geschichte und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Dachte ich, bis vor ein paar Wochen, du warst nicht da, weil. Ich war auf dem
1: Seminar. Du und, warst auf dem Seminar äh, ja.
0: und ich lag einigermaßen angeschlagen in meiner Hängematte. Das hatte ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, auch die Story. Auf jeden Fall habe ich...
1: Ja, und während ich im Seminar meinen eigenen Ruf gehört habe, hast du einen anderen Ruf gehört.
0: <lacht> genau, ich habe einen anderen Ruf gehört, <lacht> nämlich einen Sittig-Ruf aus dem Feld. Wir haben ja hier ein, äh, unser Grundstück an Feldrandlage. Sittig, oh, oder? Sittig, ja, was habe ich gesagt? Sittig. 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 <lacht> und dann Sittich, äh, saß ich in der Hängematte und hörte den Sittich rufen und dachte erst, es wäre ein Wellensittich. Auf jeden Fall war es irgendwas, was normalerweise hier nicht schreit, abgesehen von den Halsbandsittichen, die übers Haus fliegen, in großen grünen Schwärmen. Aber die schreien wieder ein bisschen anders. Es war so also ein signifikant anderer Schrei und bei mir sind alle Alarmglocken losgegangen, weil ich gedacht habe, da ist ein Wellensittich unterwegs, äh, der gerettet werden will. Und dann ähm, bin ich zum Feldrand gelaufen habe gesehen, da fliegt ein weißer Vogel rum, der gejagt wird von ganz vielen Saatkränen. Und auf die Entfernung dachte ich immer noch, es wären Wellensittich, nämlich so wie die Frieda, ein weißer Wellensittich. Also wir hatten einen grünen und einen weißen, wusste aber, dass es nicht unser ist, weil die waren safe. Und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Also habe ich mein Fahrrad geschnappt, einen Rucksack geschnappt, eine, einen Judebeutel geschnappt, Kolbenhirse... Das habe ich wirklich, also muss ich mich mal selbst loben, das habe ich innerhalb von Sekunden entschieden, was ich brauche und mhm. bin dann Hals über Kopf losgefahren, damit ich den auch noch erwische, weil der mhm. kann ja auch ruckzuck wieder weg sein, gerade mit diesen Jagdszenen von der, von den Saatkränen. Und das Gute ist, wenn der ruft, den hörst du ja wirklich kilometerweit, die sind mhm. unfassbar laut, die Viecher. Oh ja. Und dann habe ich ihn gesehen, also ich sage ihn, wir wissen ja bis heute ehrlich gesagt nicht, ob es ein Hahn ist oder ein Hände, wir vermuten ein Hahn. Dann saß er da in so einem Obstzwetschgenbaum. So, ganz kurz: also,
1: man nennt bei, äh, ich weiß nicht, ob es bei, bei allen Vögeln ist. Nee, ich glaube nur bei Sittichen. Ähm, das Männchen äh, ist der Hahn und das Weibchen die Henne. Also, ich wusste das vorher nicht.
0: Nö, wusste ich jetzt auch nur von Hühnern. Ja. Aber da also es sind
1: keine Hühner, die wir haben.
0: Genau. Das war kein Wellensittich, sondern ein Nymphensittich, der da in dem Obstbäumchen saß. Und der war ganz aufgelöst von der Jagd und hat die Flügel abgespreizt, weil es war auch warm. Der muss geschwitzt haben und Durst gehabt haben ohne Ende. Also der war ja die ganze Zeit auf Alarm wegen den Saatkränen. Und mit Saatkränen ist nicht gut Kirchenessen. essen. Die haben einen wirklich großen Schnabel, mit denen legt man sich besser nicht an. Aber die sind da radikal, wenn da irgendjemand ins, ins, ins eigene Revier ein Fliegt, der ist dann nicht willkommen, muss man schon sagen. Ja. Okay, dann habe ich mich mit, mit meiner Kolbenhirse, die hat er auch sehr neugierig beäugt, habe ich mich dann so ganz langsam genährt und habe auf ihn eingeredet, beruhigend. Dann habe gesagt, komm mal her, und du hast bestimmt Durst und du hast bestimmt Hunger und dieses und dieses. Auf einmal fliegt der von seinem Zwetschgeboren runter zu mir auf den Boden. Und das war natürlich ganz, ganz toll, weil das war so ein Vertrauensbeweis, lag wahrscheinlich an der Kolben hier. Doch, das haben wir schon mal erzählt. Das kommt mir sehr bekannt mir vor, die Story. Mir kommt
1: auch bekannt vor. Und ich habe gerade überlegt, wir müssen auf jeden Fall die Folge umbenennen. <lacht> Stimmt, die <lacht> Über Mosaike <sagen>. und Vögel.
0: <lacht> also jedenfalls ähm, haben wir den dann eingefangen bekommen und haben den hier erstmal in die Voliere gebracht und haben jetzt, und da kommen wir wieder auf, jetzt schließe ich den langen Kreis vom Thema Corona, war ja klar, dass wir jetzt auch einen zweiten Nymphensittich brauchen, nachdem klar war, dass ihn keiner vermisst und keiner sich meldet auf all unsere Gesuchhilfe via Internet und dieses und jenes. Und dann wurden wir im Tierheim Frankfurt fündig und haben da jetzt ein nymphensittiches Weibchen, eine prachtvolle Henne, möchte ich sagen, nach Hause geholt für unseren Yogi Cobra Kai haben wir jetzt eben die Juno Fee Miyagido. Komplizierter ging es nicht mit ja, den Namen. Also
1: eigentlich Juno, ne? Yogi und Juno, aber ich habe direkt den Impuls gehabt. Ich habe das Gefühl, sie hat mir ihren Namen verraten und ich glaube, ich, ich sage dir, ihr Name ist Fee.
0: Deswegen heißt sie jetzt Juno Fee. Ja. Also gut. Die ist jetzt auch bei uns. Die beiden haben sich auch mittlerweile sehr, sehr angefreundet, verbringen den ganzen Tag miteinander beim Fliegen, haben ein schönes Freiflugzimmer und so weiter. Ja, und zum Thema Corona. Und das war mir natürlich gar nicht klar, wo Corona überall zuschlägt, weil ich habe vor, ich habe lange vor dem Tierheim warten müssen, weil wegen Corona auch immer nur eine Person rein darf. Das heißt, du warst drin, hast nach den Nymphensitteln mhm. geguckt, ich habe draußen im Regen gestanden. Und dabei kam ein älterer Herr mit einem schwarzen Hund zum Tierheim zurück. Und ähm, das war eine berührende Szene für mich, weil ich gedacht also ich habe erst gedacht, das ist jetzt ein Rentner, der seine Freizeit damit verbringt, einfach Hunde auszuführen vom Tierheim. Und dann habe ich gleichzeitig gedacht, was das für ein toller Mensch sein muss, dass er seine Freizeit dafür oder damit verbringt, dann Tieren noch was Gutes zu tun mhm. vom Tierheim. Und vielleicht... Vielleicht hören ja auch ältere Menschen irgendwie unseren Podcast, das vielleicht auch einfach mal als, als Idee oder Inspiration mitzunehmen. Man muss nicht gleich ein Tier adoptieren, man kann auch Patenschaften übernehmen oder man kann auch einfach nur Gassi gehen mit denen und man tut sich natürlich selbst was Gutes, weil man hat ein bisschen tierische Gesellschaft, man ist draußen an der frischen Luft unterwegs, man hat einen gewissen Sinn, den man erfüllt. Viele ältere Menschen leiden ja auch unter einer gewissen Sinnlosigkeit, weil sie ihr Leben lang im Beruf eingebunden waren, da ihren Sinn rausgezogen haben, dann kommt plötzlich die Rente und man fühlt sich irgendwie leer und so weiter, also das kann man vielleicht auch mit der Idee ein bisschen abfedern und all das ging mir eben mm. im Kopf rum als ich diesen Mann gesehen habe, der hat sich dann, dann hingesetzt, dann hat der Hund super braver Hund, hat, hat noch ein Leckerli bekommen, hat die ganze Zeit so zu ihm hochgeguckt und so, das war wirklich eine berührende Szene ähm, dann ist er im Gebäude verschwunden, kam später wieder raus und dann habe ich ihn angesprochen <lacht> dann war das aber gar kein freiwilliger Rentner, sondern der Vorstandsvorsitzende von dem <lacht> Tierheim der aber super nett war und äh, hat mich hat mich ich habe ihm dann erklärt, was wir machen, von wegen Nymphen sie dich und dass wir eben eine aus dem Tierheim wollen und keinen vom Züchter oder so fand er natürlich toll und und dann hat er mir erzählt, wegen Corona, und jetzt jetzt komme ich auf den Punkt, also das überlegt man sich gar nicht, was das alles ähm, für Auswirkungen hat. Denn es gibt ja auch viele Freiwillige, die mit diesen Tieren sich entweder vor Ort beschäftigen oder gassi gehen oder dieses und jenes. Und die dürfen jetzt wegen Corona auch alle nicht ins Tierheim rein. Das heißt, auch auf die Tiere hat das unmittelbaren Impact, so ein Lockdown weil die Menschen einfach nicht hin dürfen zu mhm. der Zeit, weil sie nicht ins Tierheim dürfen. Sonst würden sie ja vielleicht die Mitarbeiter infizieren. Und die Mitarbeiter müssen aber zwingend vor Ort sein, mhm. um sich um die Tiere zu kümmern. Weil irgendjemand muss ja fressen ja, und Trinken stimmt. bringen. Und so weiter. Und, und das alles ging mir so durch den Kopf und wurde mir auch erst klar, als er das zu mir gesagt hat, und wie krass das eigentlich ist. Ja.
1: Ja, ja äh, ich habe ähm, Ja, es ist ein schönes Thema. Ich habe ja eine Kollegin, die ähm, auch sehr, sehr viel ehrenamtlich macht, ähm, gerade im, im Bereich äh, Hunde, die hat auch, äh, ich glaube, es war ein Praktikum ähm, in einem Tierheim und äh, hatte auch echt berichtet, wie. Also das ist mehr als ein Job, das ist quasi eine Lebensaufgabe oder so eine, eine Bestimmung. Also die haben keinen. Die Arbeit hört nie auf. Mhm. Also es kann sein, dass du halt mitten in der Nacht irgendwo. Ähm, zu einem Notfall geholt wirst oder, oder, oder. Also da echt nochmal Chapeau für alle, die sich auch ähm, im Sinne aller Tiere in Not einsetzen. Weil, wie du sagst, das wird irgendwie auch ganz oft vergessen.
0: Und übersehen. Und deswegen ja. an der Stelle mal ein Riesendank an alle diese Menschen, die das ehrenamtlich oder Also du wirst damit sowas verdienst du ja nicht viel Geld. Ja. Das ist ja völlig klar. Das heißt, da ist immer eine Selbstopferung mit dabei, die du da betreibst. Und das ist eben nicht selbstverständlich. Und deswegen an der Stelle mal ein, ein Riesen-Dankeschön. Und es leidet uns vielleicht so ein bisschen über zu unserem Kernthema, nachdem wir jetzt hier eine halbe Stunde lang ausgeholt haben.
1: Also für die, die noch da sind. Für die, für die,
0: die tapfer dran geblieben sind, kriegen jetzt noch eins, zwei Takeaways. Leckerlis. Leckerlis, genau. Wir haben ein paar Leckerlis <lacht> mitgebracht. Also Mosaik, die Summe aller Teile, heißt ja diese Folge, oder Vögelmosaiken und diese Malerteile. <lacht> ähm, weißt du noch, wie wir mal in Sizilien in Urlaub waren? Und da haben wir eine alte römische Villa von so einem Ex Senator besucht, mit ganz vielen Mosaiken am Boden. Kannst dich daran erinnern?
1: Jetzt wieder, nachdem du es schon mal angerissen hast. Genau, genau.
0: Und das Besondere ist, wenn man im Erdgeschoss, also auf der unteren Ebene ist, sieht man da zwar, dass viele, viele bunte, schöne Steine auf dem Boden sind. Aber man erkennt das Gesamtbild nicht. Deswegen kann man dann im Obergeschoss über verschiedene Brücken und über verschiedene Stege laufen, dass man von oben runter gucken kann. Und erst dann ergeben diese einzelnen Steine ein stimmiges Gesamtbild. Und ich bin auf die Idee äh, für diese Folge gekommen, aufgrund unseres letzten Gespräches, wo du über deine Krankheit gesprochen hast, mhm. weil wir da auch verschiedene Bereiche angekratzt haben, und ich wollte nochmal verdeutlichen, wie krass das ist, wenn man anfängt, die erste Tür aufzustoßen. Dann bedeutet das fast zwangsläufig, dass immer mehr Türen sich öffnen, weil man in so einen anderen Modus, Be Bewertungsmodus, Wahrnehmungsmodus irgendwie reinkommt. Nehmen wir mal das Tierheim. Nehmen wir mal... Man kann sich nicht leisten, etwas zu spenden für gute Zwecke. Fragt man sich jetzt selbst, für was man alles sein Geld ausgibt, was man konsumiert, und nimmt mal jetzt mal eins dieser Mosaiken, die wir schon in der Heldenstunde betrachtet haben. Nehmen wir mal das Thema Minimalismus zum Beispiel, mhm. als ein Stein aus dem Gesamtbild raus. Minimalismus würde ich für mich persönlich definieren als etwas, das man darauf Wert legt, sich fast nur noch mit den Gegenständen zu umgeben, die man wirklich benutzt und Dinge, die man nicht mehr braucht oder die einem keine Freude mehr machen, loslässt, gehen lässt. In Form von man verkauft sie, man verschenkt sie oder, das ist die schlechteste Lösung, sie landen auf Müll, wenn man sie in keinster Art und Weise irgendwie losbekommt. Aber das bedeutet für mich Minimalismus. Vor allen Dingen in die Zukunft geblickt, wir kaufen ja wirklich... Außer Lebensmittel im Moment so gut wie überhaupt. Also da kommt, du hast jetzt mal den Entsafter als, als mhm. neues Ding ja. von, für, für die Ernährung, was dann wieder ein anderer Baustein dieses Mosaiks ist. Aber wir geben halt wirklich, wirklich wenig Geld aus. Mhm. Wenn man Warum geben wir Geld aus, ist die Frage. Also wir Menschen, wir bekommen ja ganz viele Werbebotschaften und Ideen über Werbung, über Marketing, über Anzeigenkampagnen, über Influencer. Auch wir, wir influenzen die Leute ja auch. Also es kommen fremde Gedanken in den eigenen Kopf und schafft in irgendeiner Form Bedürfnisse. Und hinter dem Bedürfnis, etwas zu kaufen, ist ja immer... Glücks, Wir wollen uns gut fühlen dadurch, wir wollen wachsen, wir wollen irgendwie mehr sein, wir wollen das größere Auto, das schnellere Auto, wir wollen das größere Haus, wir wollen modischere Klamotten, wir wollen den besseren Duft, wir wollen whatever it could be und dafür geben wir viel Geld aus. Oder auch laufende Abonnements, die wir vielleicht gar nicht nutzen, vielleicht der überdimensionierte Handyvertrag, vielleicht drei Streamingdienste parallel und noch der Sportkanal dazu. Und da stellt sich halt die Frage, was davon brauchen wir wirklich, wo können wir Geld sparen, worauf ich hinaus will, ist, wenn wir weniger Geld ausgeben. Dann müssen wir weniger arbeiten, um diese ganzen Summen zu verdienen. Wenn wir weniger arbeiten, haben wir mehr Zeit, um uns um uns selbst zu kümmern.
1: Und weniger arbeiten heißt nicht, dass es erstrebenswert ist, weniger arbeiten. Ich meine, es kommt auch darauf an, wie du deine Arbeit empfindest. Aber du hast nicht mehr diesen ähm,
0: Hamsterraddruck.
1: Richtig. Ja, das meine ich genau. damit.
0: Ja, klar. Wenn du natürlich voll in deinem Job aufgehst und so, also es ist es ist ja auch nie allgemeingültig. Was wir hier sagen, stimmt für einige Menschen für andere Menschen trifft es halt überhaupt nicht zu. So. Ist ja auch aber für völlig klar.
1: Die Menschen, die halt arbeiten, um, also quasi, wo Arbeit das Mittel zum Zweck ist, ne? um am Ende ihr Monatsgehalt nach Hause zu tragen. Da, also, ich glaube, da ist das sehr, sehr, sehr passend.
0: Ja, aber auch vor allen Dingen für die Leute, die vielleicht auch über ihre Verhältnisse hinaus konsumieren, um mhm. damit irgendwelche Lücken zu füllen im eigenen Leben oder um sich besser zu fühlen. Also dieser dieser Irrglaube, dass man Glück aus dem Außen generieren kann, statt aus dem Innen heraus, wo es eigentlich liegt. Mhm. Wenn wir uns um das, wie ich es neuerdings immer gerne nenne, um das innere Ingenieurswesen kümmern ja. Um, um, um Zufriedenheit, um Glück zu generieren, ja, Frieden zu musst generieren. Du musst da immer
1: an einen Bekannten aus deinem Umfeld denken, der einen, ich, ich sage jetzt den Betrag nicht, aber einen fünfstelligen Betrag monatlich aufbringen muss, um seine Kosten zu decken. Mhm. Ja, das ist ein
0: Hamsterrad. Wenn, ja. du das, wenn du das als Kette an deinem Bein hängen hast, dann muss diese Kohle jeden Monat auch reinkommen. Mhm. Komme, was wolle. Und das versuche ich halt zu vermeiden. Mein Credo war immer Fixkosten klein halten, wenig Abos abschließen, also wenig Dinge, wo immer. Du bist eh monatlich. Sehr, sehr, sparsam. <lacht> ja, ich brauche halt auch nicht wahnsinnig viel. Ich hab ich habe halt auch alles, was ich für mein Daily-To-Do brauche und darüber hinaus. Aber das ist ja auch so ein Mindset. Wie viel braucht man wirklich? Wie viel muss man haben? Und das führt dann zu Dingen, dass wir Dinge anhäufen, dass wir die Keller vollstellen, dass wir den Dachboden vollstellen mit Zeug, was wir irgendwann mal gekauft haben, was wir in Zeitraum X benutzt haben und was dann irgendwo stehen bleibt. Und, um jetzt den Bogen zu spannen, zurück zum Tierheim. Wenn wir weniger für uns selbst konsumieren, haben wir vielleicht am Ende des Tages auch ein bisschen mehr Geld übrig, um sinnwohltätige wohltätige Zwecke reinfließen zu lassen. Mm
1: -hmm. ja. Mir ist gerade der Gedanke gekommen, dass eigentlich unsere Podcast-Folgen ja wie kleine Mosaike sind. Und auch da haben sich ja immer wieder neue Türen geöffnet. Du hast ein Interview geführt und von dem einen Thema, keine Ahnung, Minimalismus, bist du zu dem anderen Thema gekommen. Vielleicht auch noch mal spezifischer, wie ähm, Weiß ich nicht, wir hatten mal eine Folge zu Marie Kondo, ne? wie man auch irgendwie orten, oder? War das nicht? Das sind ja zwei Folgen, oder?
0: Wir haben auch mal über das Thema gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr in, in welcher Folge.
1: Genau. Ja. Dann ähm, auch das Thema Ernährung noch mal von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Einmal wirklich eher so mit den Nachhaltigkeitsaspekten, gesundheitliche Aspekte und so weiter. Tierwohlaspekte,
0: Klimaaspekte. Tier, genau.
1: Klima genau. Und, äh, und so ist ja jedes Thema... Du hast dich ja immer so von einem Mosaik zum nächsten gehangelt. ne? Und ähm, je mehr du dich damit beschäftigst, je größer dein Netzwerk wird, ähm, desto mehr Inspiration bekommst du ja auch und desto mehr Mosaikteilchen kommen auch zusammen. Und jedes, ähm, jede Podcast-Folge ist ja im Prinzip wie so ein Mosaikteilchen, oder? Zum Gesamtbild, exakt,
0: ja. exakt. Das war übrigens auch mein Gedanke, der, der mich dazu gebracht hat, das nochmal so spezifisch rauszuarbeiten, dass diese verschiedenen Teile ein großes... Und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir sind ja mhm. irgendwo mittendrin in diesem Mosaik und da werden noch ganz, ganz viele Teile dazukommen. Ja, aber vielleicht auch noch mal, vom, um vom, vom Kleinen ins Große zu kommen. Wenn wir weniger Stress haben, wenn wir uns von innen heraus besser fühlen, durch bessere Ernährung, durch Stressreduktion, durch... Aufenthalte in der Natur durch mehr zur Ruhe kommen, mehr durch besseren Schlaf, besseren Schlaf äh, bessere Kommunikation, mhm. besseres Miteinander, mehr so, besseres soziale Interaktion mit Menschen, mit Tieren, mit Pflanzen habe ich ja bei der letzten Folge auch kurz angesprochen. Mhm. Wenn das passiert, werden wir friedvoller und ruhiger und glücklicher und damit auch sehr viel weniger anfälliger für die Verführung, die es da draußen auf der kommerziellen Ebene gibt. Denn alles das, was wir kaufen, was wir konsumieren, und sei es auch fürs schnelle Vergnügen, sei es Zuckerkonsum, sei es Alkohol, sei es Nikotin in Zigaretten oder sowas, das alles soll ja irgendwo etwas füllen in uns, irgendwo kurzes, schnelles Glück produzieren, uns besser fühlen lassen, obwohl wir natürlich langfristig wissen, dass der Weg nirgendwo hinführt. Wenn wir aber mehr in unserer Mitte sind, wenn wir aus einem tieferen Verständnis heraus agieren, sind wir sehr, sehr, sehr viel weniger anfällig für all diese Verführungen da draußen. Mhm. Wenn wir weniger anfällig sind, dann kaufen wir weniger, ergo geben wir weniger Geld aus. Mhm. Ergo haben wir mehr Geld zur Verfügung. Mhm. Ergo müssen wir vielleicht weniger arbeiten. Ergo können wir Gutes auf anderer Seite tun und, und, und. Das im Kleinen, also diese Ordnung, die wir schaffen, und ich finde diesen Vergleich schön, wenn man sagt, dass diese Umweltverschmutzung da draußen, also die Welt verschmutzen wir deswegen, weil unser Inneres nicht sauber ist.
1: Das ist auch schön. Ich musste gerade an mein letztes Wochenende denken, wo ich ja im Schweigekloster war und das zur Ruhe kommen hat also hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich wieder mir noch deutlicher bewusst geworden bin, was wirklich wichtig ist. Das war eigentlich total banal, aber es war trotzdem so wertvoll und das erinnert mich jetzt gerade daran.
0: Weil es so an die Basics zurückführt, ja, genau. genau. sozusagen, genau. wenn man mal nicht abgelenkt ist von mhm. allem Kram. Ja, mhm. ja.
1: Und wenn man einfach im Moment ist, und da finde ich, äh, nochmal um auf, auf die Vögel zurückzukommen, das ist unglaublich, was die für eine, ähm, für eine Wirkung haben. Also ich kann mittlerweile wirklich ähm, gefühlt stundenlang einfach nur da sein mit diesen Vögeln und äh, die beobachten, weil die einfach immer so schön im Moment leben. Mhm. Und es ist einfach, es ist alles, was da, also man, also man braucht nichts außer dem, was schon da ist.
0: Weil Tiere einfach kein konzeptionelles Denken haben, mhm. sondern die sind einfach da. Aber wir haben ja gesagt, die haben verschiedene Charaktere, verschiedene Eigenschaften. Vogel ist nicht gleich Vogel. Also Frieda ja. ist ganz anders als Freddy, ja. Yogi ist ganz anders als Juno und so weiter. Das ist hochinteressant zu beobachten, wie die miteinander agieren. Und manchmal wird auch mal gemeckert oder mal mit dem Flügel geschlagen oder so, aber danach ist wieder alles mhm. schön und gut. Und deswegen mögen wir Tiere halt auch eben so. Das ist auch das Geheimnis von vielen Hundebesitzern, weil Hunde einfach eine wahnsinnige Präsenz haben. Die leben immer in diesem Moment. Deswegen können die sich auch so wahnsinnig freuen. Und es gibt doch diese schöne, schöne Zeichnung, wo ein Mann auf einer Bank sitzt und ein Hund neben ihm. Und die gucken auf so einen See und da steht noch ein Baum und der Mann denkt an ein Auto, an seine Arbeit, an Geld, an Konflikte. Und der Hund denkt auch, nämlich an den Baum und an den See, den er vor sich sieht. Mhm. Und das ist so ein schönes Bild. Der Hund ist genau da, wo er gerade ist. Mhm. Der Mensch ist immer irgendwo anders, immer Abgelenkt, immer entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Aber wenn wir, und das ist genau das, was ich neben, auch spüre in diesem Raum, wenn wir die Vögel beobachten, dann sind wir in diesem Moment, mhm. in der Interaktion von den Vögeln. Da wird nicht nach links und nach rechts gedacht. Mhm. Da ist einfach der Moment. Und das ist natürlich an so einem, an so einem Wesen wie so einem Vogel, es ist wirklich schön zu beobachten, oder auch so an so einem Hund. Diese ganze Interpretation fällt weg. Ein Hund hat auch keine Interpretation über sich selbst. Ein Hund empfindet sich nicht als schön oder als hässlich. Mhm. Selbst ein hässlicher Hund empfindet sich nicht als hässlich. <lacht> selbst der läuft draußen rum, wedelt mit dem Schwanz und freut sich über das Leben. Hässlich machen wir daraus. Oh, der Hund, ist, der, ist aber, der hat aber fleckiges Fell. Der ist aber nicht hübsch. Dem Hund ist das scheißegal. Der freut sich einfach. Das meine ich damit. Ja, und dieser Zusammenhang von diesem großen und kleinen, von diesem Makrokosmos und Mikrokosmos, also ich bin ein, ein sehr großer Freund von der Vorstellung, dass wir im Moment diesen Planeten so sehr verschmutzen, weil wir so viel Unordnung in uns selbst haben. Und das, was die Menschheit eben retten kann, aus meiner Sicht heraus, ist dieses Umschwenken, diese innere Ordnung schaffen. Das führt zwangsläufig zur äußeren Ordnung. Wenn wir friedvoller sind, wenn wir glücklicher sind, dann kreieren wir auch eine friedvollere und glücklichere Welt. Und da können uns diese ganzen Mosaiksteinchen eben helfen dabei.
1: Ja, und ich meine, das ist eine Reise. Und ähm, für jeden ist die Reise anders. Und jeder hat andere Mosaike und jeder hat ein anderes gesampelt dieser Mosaike und ich ähm, komme jetzt da drauf, weil ich unter anderem auf unsere Folge, auf die letzte, das Feedback bekommen habe, also ne, das, da kam nochmal ein Dankeschön und dass wir das ja so toll machen, auch mit der veganen Ernährung und, und, und und dem Thema Eigenverantwortung, dass man selbst, also diejenige hat geschrieben, ich bin selbst noch nicht so weit. Und da habe ich gedacht, naja, es geht überhaupt nicht um weiter sein, um, ich sage jetzt mal, weiter in einem fortgeschritteneren also, Stadion dass man zu oder sein. Oder nicht. Oder Nein, also es gibt kein besser, höher. Also jeder hat seinen Weg und seinen Prozess und jeder hat auch einen anderen Zugang. Und bei jedem sehen diese Mosaikteilchen einfach anders aus. Und ich kann mich noch erinnern, und das ist gar nicht so lange her, vor vier Jahren habe ich noch gesagt, Oh, vegane Ernährung könnte ich gar nicht. Ich finde es total toll, dass diese selbstlosen Menschen äh, sich dahinstellen und fürs Tierwohl sich so kasteien. So habe ich mal gedacht, mhm. wirklich. Ich musste erst selbst einen großen Schmerz verspüren, um dann durch die eine Tür zu gehen, um einfach bewusster zu werden, in mir aufzuräumen und dann wieder weiterzugehen und andere Dinge wahrzunehmen, die ich vorher nicht wahrgenommen
0: Und da sind wir wieder hab, beim Thema ja? und, Mosaiken.
1: Und ähm, dafür bin ich einfach auch in anderen Lebensbereichen auf einem anderen Stand als jetzt, also ich, ich, ich finde es schwierig, da einfach zu vergleichen, ach, der ist schon, der macht das schon so, der ist da schon weiter und so weiter. Ich glaube, wir haben alle unsere eigene Reise und schreiben unsere eigene Geschichte. Wir sind
0: und zum Beispiel noch lange noch nicht da, was das Thema Plastikmüllvermeidung angeht, wo ich gerne wäre. Einfach durch die Art und Weise, wie die Dinge immer noch verpackt sind. Wir hier keinen Unverpacktladen ja. irgendwie in der Nähe haben. Also das schmerzt mich immer noch.
1: Aber jeder gibt in dem jetzigen Moment das Beste. sein Bestes. Genau,
0: genau. genau. Und genau. das zählt. Und es das zählt, dass man einfach die allererste aller Tür aufmacht. Und die folgt dann der Nächsten. Und dann gibt es wieder zwei Türen, die sich öffnen. Und so werden das immer mehr und mehr Türen und immer mehr und mehr Mosaiksteine kommen ja. zusammen. Und dann ergibt sich ein schönes, schlüssiges so Gesamtbild. Und damit. mich
1: inspirieren vor allen Dingen auch die Menschen, die in meinen Augen schon so viele, ne, nicht, ich, ich will nicht sagen weit kommen, aber die haben schon so viele Mosaikteilchen beisammen und sind schon wirklich so bewusst in meinen Augen. Und was mich dann am meisten inspiriert, ist, dass diese Menschen nie aufhören, an sich selbst zu arbeiten. Das sind die weiter. Menschen, die immer noch am meisten in ihre Weiterbildung investieren, am meisten wirklich neugierig bleiben und ähm, immer wieder sich selbst hinterfragen und, und sich ändern und wieder Neues ausprobieren, um sich wieder zu transformieren und wieder weitere Mosaike dazu zu bekommen.
0: Und natürlich nie den eigenen Effekt auf die Welt unterschätzen. Mhm. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe gestern einen kleinen Post gemacht. Ich habe hier im Garten eine Igelburg gebaut. Und da kam sofort eine Antwort zurück. Coole Idee. Wir haben hier auch Laub. Ich baue jetzt auch eine. Zack! Dann, ich, dann hat sich die Anzahl der Igelburgen mit einem Schlag verdoppelt. Einfach, weil ich diese Idee gepostet habe. Und derjenige, der das geschrieben hat, für den war die Idee mit Sicherheit nicht neu. Aber in dem Moment habe ich ihn inspiriert. Er macht es jetzt auch. Und vielleicht macht es noch jemand. Und so bringt man die Leute einfach immer wieder auf neue Ideen. Da ja. ein bisschen was.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht äh, mit unserem Waldspaziergang, wo ich dann plötzlich und ich meine, selbst wenn es nur einer ist, den ich dazu inspiriert habe, ja. raus in die Natur zu gehen. Ey, mega. Ja. ja voll gut.
0: In diesem Sinne, schraubt an eurem Gesamtbild, setzt die Mosaikteilchen zusammen, dass das auch für euch ein stimmiges Bild ergibt. Wenn wir euch dabei inspirieren können, freuen wir uns natürlich sehr, sehr, sehr. Und wir freuen uns, dass du wieder zugehört hast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis bald. Hätte Jolie auch noch was einzeln? Nee, ich habe überlegt, du hast so
1: schön gesagt. Ich will es nicht ruinieren. Nein nein. nein,
0: nein. Also bis zum nächsten Mal. Auf bald. Tschüss.